Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Hace un par de semanas hice referencia al tipo de cambio de un país con moneda débil, concretamente al caso de la Argentina. Lamentablemente estos podcasts nunca son aislados y siempre terminan acompañados de secuelas, y lamentablemente ese comentario funciona en muchos niveles. La situación fue un poquito mejor de lo que esperé, porque fíjense que no hice los podcasts en esta referencia uno seguido del otro, sino que hubo uno intercalado. Es asombroso. El bajo nivel de preparación crónico de todos los designados en cargos económicos. Y no me refiero solamente al gobierno actual. Pero es ateos en lo que hace al Banco Central. Parece que fuera, no sé, un kiosquito eh, menor de, de, del negocio. Es un, un mega holding y tenés un kiosquito también en el shopping. Eh, pero va, ese es un kiosquito. Que le vamos a dar bola. Siempre nos venden al nuevo de turno, eh, a cargo del Banco Central, obviamente, como un iluminado, conocedor del mercado, alguien del ambiente, alguien que sabe lo que hay que hacer. Pero siempre se termina demostrando que lo único que nos vendieron fue, una vez más, humo. Bienvenidos a un nuevo episodio Rompiendo la Banca, el número 135. Y permítanme esta semana hacer nuevamente su guía en política cambiaria e intentar dilucidar por qué siempre terminamos con el presidente del Banco Central que merecemos y no con el que necesitamos. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify y en iTunes, y que si no comparten este podcast con 10 personas, recibirán la maldición vudú y se quedarán en pesos por siempre. Incluso si cambiamos de moneda. Como dije hace un par de semanas, a las variables macroeconómicas, al mercado, en todo, hay que respetarlo. Subestimar al mercado y a los agentes económicos, es decir, a todos nosotros que nos desenvolvemos en, en la economía como un todo, es peligroso en el mejor de los casos. Combinarlo con una sobreestimación de sus propias habilidades por parte de los que están a cargo de la economía es un cóctel fatal. Al mercado en un todo o en una parte no se lo doma, no hay nada que domar, no hay ninguna entidad que pueda ser domable, somos todos y no es nadie. Todos los iluminados terminan igual, pero se van con más guita, con más currículum, con más futuro. Las consecuencias de sus idioteces las ligan otros. Cuando el zombie que está actualmente a cargo se vaya, se va a ir con mucha más plata de la que tenía antes. No hablo de corrupción, simplemente de que gana mucha más plata de la que ganaba antes. Un currículum mucho, muy superior. Yo fui presidente del Banco Central argentino, lo cual le va a dar unas perspectivas de futuro profesional enormes. Eso a costa de que toda la población tenga que lidiar con su incompetencia. Fíjense que prácticamente no hay nadie, sí, pues después dicen, sí, me ofrecieron tal cosa, pero yo no acepté. No hay nadie que no acepte cargos en el gobierno. Es casi imposible encontrarlos. ¿Por qué? Porque sirve para el currículum, ganas más plata, aunque no cometas ningún delito, ganas más plata y estés a la altura de las circunstancias o no, te vas con un mejor futuro. Si te va bien, el futuro es brillante. Si te va mal, el futuro es brillante. No tanto, pero brillante igual. Entonces siempre es negocio. 
para el presidente del Banco Central o el vice o el de turno se van con currículum, se van con más guita, se van con más futuro. Los demás, a los demás que los parte un rayo. El mal manejo de la economía argentina, pero más particularmente el Banco Central, comenzó el primer día de este gobierno. Es decir, el primer día que ellos designaron un presidente del Banco Central, game over. Mientras todos los boluditos, y no hay otra forma de definirlos, es decir, qué generación al pedo, y el que se ofenda, que se ofenda. Pero no hablo de los millennials en general, hablo de los que se dedican a la economía y finanzas y son millennials. Loco, ¿qué pasa? ¿Qué había en el agua? ¿Qué, qué, qué hizo la generación que los coyó? ¿Qué carajo hicimos como un, toda la civilización para generar estos energúmenos? Mientras todos los boluditos ecomillennials festejaban las clases de política monetaria, parecían ignorar absolutamente todo, todo lo que habían hecho en el pasado estos mismos eh, tipos de gobernantes. Y había llegado a Argentina al colapso. ¿Qué pasa? ¿No enseñan más historia en la universidad? ¿Que la clase de historia se da en el baño a las 2 de la mañana del 29 de febrero? ¿Qué pomo pasa? ¿Qué pasa con la profesión económica? Que no entienden. Es decir, lo hacen hace 70 años. Las mismas boludeces hace 70 años. Fracasan una y otra y otra y otra vez. Pero esta vez es diferente. Pero se ponía en práctica igualmente. Todo. Lo de siempre. Porque ellos eran especiales. Porque esta vez era diferente. Y si cualquiera decía algo era criticado y tildado de ignorante. Y ahora cuando digo que su base de apoyo era un montón de boluditos jóvenes que se creen revolucionarios de la economía y son todos unos pobres pelotudos que aplaudían idioteces, yo soy el, yo soy el sorete que les digo así. Pero las consecuencias del apoyo que le dio la mayor parte de la juventud en la profesión económica, que les permitió en parte... Eh, uno podría pensar, pero y no, pero tenías en la televisión hablando un montón de millennials económicos que decían, no, porque va bien, porque, porque es turce, porque es súper turce, porque es súper toto, toto indic, así, murieron todos por el camino, este no sé cuánto durará, pero va a durar bastante porque le dice al presidente de la república, sí señor, sí señor, ¿cuántos hay que saltar? ¿Cuántos salto? <coughs> que es lo que quieren los presidentes, un presidente del Banco Central que haga absolutamente lo que ellos quieran. Lamentablemente no se hace lo que quiere el presidente tampoco, sino lo que quiere el FMI. Pero en el pasado estas medidas que aplaudían tanto y criticaban a cualquiera que dijera que esto no funcionaba, han generado alta inflación, brutales devaluaciones, extremas pérdidas de poder adquisitivo, desinversión, destrucción y extremo desequilibrio de la matriz productiva, pobreza en expansión, entre centenares de otras. Todos los pelotudos que apoyaban estas cosas, hoy por hoy dicen abiertamente que están mucho peor que antes. Y siguen apoyando al gobierno. Qué generación perdida, por el amor de Dios. Estas consecuencias de todo lo que se ha hecho en el pasado duran años, hasta el colapso. A veces no es un 2001 2000, pero realmente es un colapso. Una situación dramática muy mala que hace que haya que reformular todo. Y la necesidad del odiado gobierno populista que revierte la situación. ¿No estudian historia? Sí, lo dije bien. El mito de ina totalmente inaceptable, que me parece una monstruosidad, que es inaceptable por donde se lo mire, de comparar el peronismo con la bomba atómica. Es decir, es un insulto a cada persona que murió a través del acto terrorista más grande de todos los tiempos, que fue hecho por los paladines antiterrorismo de Estados Unidos, que tiraron no una, dos bombas atómicas. Porque sí, 
se sabía que ganaban la guerra en seis meses sin problemas y sin, y sin pelear siquiera. Hacían un, eh, un bloqueo, la armada japonesa estaba en ruina, bloqueaban el país y los ponían de rodillas en seis meses. Se dijo, se sabía, pero querían probar la bomba. Y querían hacer lo que mejor hacen los yanquis. Después, hacerte aliado y reconstruir. Entonces, ¿dónde tiraron las bombas? En centros civiles e industriales. Entonces, ¿quién es el verdadero terrorista? Todos, aparentemente. Porque si Estados Unidos cometió semejante atrocidad, igual. Eh, Pero de eso no se habla, ¿eh? Pero comparar la bomba atómica, que fue una monstruosidad, con el peronismo, es una mentira. Los desastres siempre los armó la derecha. Siempre. Y la pseudo-derecha, obviamente. Es decir, a veces lobos disfrazados de corderos. No siempre totalmente derecha, no siempre totalmente populistas. Este gobierno, al que le fue mal y lo odia, le dice que es populista. Este gobierno de derecha. Gobierna para los derechos, gobierna para los que más tienen. Gobierna en pos de la distribución extrema de derechos. Lo que escuché de, de riqueza. Fíjense que yo lo he dicho, el podcast lleva como, arrancó en mediados de 2016. ¿Sí? A los pocos meses de este gobierno, el podcast había arrancado. Y desde el principio dije, el plan de este gobierno es una eh, distribución de la riqueza de los pobres a los ricos. Pero no solo la riqueza, habla de destrucción de riqueza. Es un tipo de distribución en la que no importa que se le saque al pobre para darle al rico, sino que el rico tiene que ser rico y el pobre lo más pobre posible. Y en el proceso a los ricos no les importa estar peor. Lo que les importa es, ¿dónde vieron? Esto lo dijo el mismo gobierno. ¿Dónde vieron que un pobre puede pagar en cuotas un viaje a Europa, flaco? Tener celular, comprarse zapatillas. No, flaco, vos tenés que agachar el lomo y laburar. No tenés derecho a nada. Ese es el tipo de gobierno de derecha que tenemos. Uno de los peores. Y no importa si dicen socialistas, comunistas. El otro día a mí me dijeron cambiemita. Un par de horas antes me habían dicho que era acá. Un, un par de... Uno, fue un caso extremo, ¿no? Pero una vez que me dijeron comunista. Es decir, y tú decís... Básicamente, me, 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 el que le caigo mal o no le gusta lo que yo digo, que lo único que aspiro es a transmitir sentido común y humanismo. Todos tenemos que estar un poco mejor. Y me han acusado de cada sesgo político que la persona que me acuse odia. ¿okay? Entonces, el comunista no me va a decir, sos un comunista de HDP. No, va a agarrar y va a decir, vos sos uno de ultraderecha, desagradable. Y el de ultraderecha, que también por ahí le cae mal lo que digo, no me va a decir que soy de derecha, me va a decir que soy zurdo. Entonces, me acusan de todo. De todo el arco político. En realidad lo que digo es muy simple. ¿Por qué yo, para estar mejor, tengo que hacer que los demás estén peor? No tiene sentido. Pero avancemos a los últimos años. Este gobierno implementó medidas las mismas de siempre. ¿sí? No un plan económico, nunca hubo un plan, pero básicamente metió las mismas medidas de siempre. Y las consecuencias o oh sorpresa fueron alta inflación, brutales devaluaciones, extremas pérdidas de poder adquisitivo, desinversión, destrucción y extremo desequilibrio de la matriz productiva, pobreza en expansión, entre otras. Pero entre las otras, dejé una clave. Un banco central en quiebra, una moneda debilitada. Una moneda debilitada te transforma en esclavo de los grandes capitales del de primer mundo. Siempre va a ser así. Por eso la función del banco central, la verdadera, según su carta orgánica, es proteger el valor de la, de la moneda. Y piensen esto. El último gobierno que protegió el valor de la moneda sea con malas medidas o buenas medidas, fue la era acá. Irracionalmente como operaban, eh, es decir, la locura de los futuros, lo que fuere, ¿okay? básicamente cumplían 
con el mandato del Banco Central. Esa es una realidad. No hay otra realidad. Si la realidad es la realidad, no lo que digamos, ¿okay? lo que analicemos, lo que torcemos la realidad. Y eso ya lo vamos a hablar igual. Probar una y otra vez las mismas estupideces, lo único que logra es generar los mismos problemas. Las consecuencias, como antes, van a durar años. Y es ahí, ahí la verdadera herencia. Porque probar una y otra vez las cosas, pensando que esta vez va a ser diferente, eh, y en el mejor caso no funciona, en el peor es extremadamente dañino, básicamente es la definición de locura. Un nivel de ineptitud pocas veces visto. Pocas, ¿eh? Porque muchos hablan de, no, que el gobierno de la Rúa era un gobierno de idiota. Este gobierno es peor. Y cualquiera que no lo diga que no vivió en la era de la Rúa. Un nivel de ineptitud pocas veces visto. O la hipótesis mucho más nefasta, es decir, teoría de la conspiración, que tienen algunos, que es realmente a propósito. Realmente no importa si fue a propósito o no. Es lo que tenemos. Lo que importa es lo que se hizo. Y ciegamente se sigue haciendo, porque esto es el camino, esto es el único camino. Y sus consecuencias. La incapacidad total de ver los problemas y actuar en consecuencia. Simplemente mantienen el status quo, porque es su visión del mundo. Y ahí se dan cuenta, todos los que tienen todo de fuente, que no es acerca de la economía, es acerca de imponer una visión del mundo. Ahora el gigante está despierto de nuevo. El dólar en Argentina nuevamente es un tema. Y solo lo es porque, como lo habían domado, decidieron acelerar irracionalmente la baja de las tasas de interés. La tasa de interés estaba muy alta, estaba altísima. No tendríamos que tener una tasa de interés más allá del 15%. Y alguno va a decir, pero para la inflación, sí, pero no entienden. Los que me discutan los términos reales y qué sé yo, parece que... No entiende el concepto, eh, es decir, están obsesionados con el concepto del huevo y la gallina cuando no es tal. El tema es simple. Si vos te parás y generas un proceso inflacionario, las tasas van atrás. No es que vienen las tasas y después hay inflación en Argentina. No, las tasas ni siquiera fueron una respuesta a la inflación. Las tasas fueron una respuesta a cuando se empezó a devaluar brutalmente y no lo pudieron controlar. El otro día, es decir, a veces me hacen algunos... Yo entiendo que... Vos escribís en Twitter o Internet o lo que sea, eh, y va a haber gente de diferentes niveles. El que, <coughs> qué sé yo, ve el dólar moviéndose, va al hashtag dólar. ¿viste? Y por ahí no sabe un soto, ¿sí? pero opinar siempre es gratis, entonces va a salir a opinar. Entonces el otro día uno me pone, yo no entiendo nada de por qué hago eso. Lo que me queda claro es que están manipulando el mercado. Si vos abiertamente decís que no entendés nada, ¿con qué clase de autoridad salés a decir que están manipulando el mercado? Ni siquiera sabes para qué funciona el Banco Central. Repito, para proteger el valor de la moneda. Eso quiere decir que tiene que tener abiertamente la capacidad de intervenir en el mercado cambiario. Con todas las herramientas a su disposición. Sea que el mercado lo pase para arriba o no, es su función. Usar las herramientas de política que tiene. Que son el control de la base monetaria. ¿sí? El seteo de las tasas eh, de referencia, elegir cuál va a ser, por qué va a ser y cómo se va a definir y intervenir en el mercado cambiario, ya sea futuros, cambiarios, swaps, lo que fuera. Esas son las funciones del Banco Central. Entonces, cuando vino el acuerdo del FMI, el FMI dice, vos no podés usar los dólares para eso y los dólares están dentro de la reserva del Banco Central, el FMI 
Y este gobierno, para chuparle el culo al FMI, está violando las disposiciones principales del Banco Central, lo cual es ilegal. Yo no entiendo a la oposición. Siempre se tiran carpetazos con pelotudeces, pero cuando las papas realmente queman y se mandan una atroz, realmente es que ahí se dan cuenta de la incapacidad que tiene nuestra clase política. La emisión del, del bono de 100 años con dos dedos de frente era juicio político para toda la cúpula económica y política. A esa no te gustó y bueno, el comportamiento con el tipo de cambio, el vaciamiento del Banco Central, es decir, ¿qué? ¿No lo ven? ¿Que son tan pelotudos? No, ¿saben lo que pasa? En los diputados, senadores, oposición, se la pasan peleando a ver quién puede ganar una cuota de poder y están tan obsesionados con eso que no ven los verdaderos problemas. Ven los que son los que venden, es como le decía una vez a mi mujer. Eh, la abuela de mi mujer siempre está así, porque el gas, porque el gas, porque el gas, incluso cuando no se lo aumentaban. ¿Por qué? Porque la conflictividad social dentro de la mente de la persona más grande o más vulnerable siempre le va a pegar más el tema precio, que te suben el gas, que te suben... Y Dejas pasar un montón de cosas que son infinitamente más graves. ¿okay? ¿Por qué? Porque tiene más poder de influencia, el te sube todo, te sube todo, te sube todo, te sube todo, y te lo repiten aunque no suba. El problema de hacerlo es que devaluás la verdadera noticia cuando sube y básicamente dejas pasar un montón de cosas importantes. Entonces, básicamente la oposición se concentra en variables macroeconómicas de alto impacto como la inflación y que te suban o no las tarifas, la pobreza y que baje o no la pobreza, el tipo de cambio, porque en Argentina se piensa en dólares y lo que me escuchan de afuera me dicen, pero ¿por qué habla siempre el dólar? Bueno, en Argentina el dólar es una religión, ¿sí? Deberíamos hacer una iglesia, la iglesia del dólar y nos iría mucho mejor. Pero bueno, son cosas que pasan. Todos los países tienen lo suyo. ¿eh? Bueno, a nosotros nos tocó, es decir, es como había una época, no me acuerdo en qué contexto, siempre hago referencias a libros y películas, pero me acuerdo haber leído un libro hace muchísimos años, yo era muy chico, que, eh, que no me acuerdo cuál es, por ahí alguien con lo que digo lo saca, era un libro tengan en cuenta que tiene que ser un libro que era viejo hace 25, 35 años, así que imagínense, desde un libro de hace 50 años, que decía que cada eh, persona o entidad, supongo que aplica un país también, tiene su propio demonio. ¿okay? Por ejemplo, un fumador, el demonio podría ser la adicción al cigarrillo o a la, a la adicción a las drogas o, o lo que fuere. Bueno, el demonio de Argentina es el dólar obsesionados por él, es decir, venderíamos nuestra alma, es decir, podríamos hacer una comedia, una tragedia griega, argentina, lo he dicho en el pasado, eh, tipo Fausto, en la que el demonio es el dólar. ¿Okay? Literalmente cobe a vida y nos chupa la vida a nosotros. Pero bueno, es lo que pasa. El verdadero problema acá es que le falta mucho el respeto al mercado y se Llega el año electoral y qué sé yo. Es decir, hay que ajustar, hay que ajustar, hay que ajustar. Y yo vivo en una zona que siguen naciéndote el metrobús. Flaco, la gente no come metrobús. ¿okay? Vos me querías hacer toda la ruta nueva, hacémela, pero no me metas un metrobús. Es decir, de hecho, para hacer el metrobús, la gente que no es de mi zona no lo sabe, no es que todas las calles estaban hechas pelota. ¿eh? No, para nada. De hecho, la mayor parte de la zona que rompieron por ahora con el metrobús estaba impecable. Era un lujo. Era unas mejores entradas a una ciudad que hay en toda Argentina. Había arbolitos, habían puesto así a poco unos gimnasios que dije, ¿para qué pomo pusieron esto? Y la gente los usaba. Hay un lugar para, había un lugar, había, no hay, había un lugar para correr, para hacer gimnasia, estaba iluminado, todo el mundo corría. Encima una vez lo medí y medía exactamente dos kilómetros. Entonces era como un centro de, 
eh, de deportes en el medio de la ciudad, arbolito, todo. Los tipos tiraron todo. Todo. ¿Para qué? Para hacerte el metrobús. Pero dice, no, pero hacía que faltar. No, estaba perfecto el asfalto. Sí había algún pocito que yo. Pero nada, nada del otro mundo. Yo pasaba todos los días por ahí. Nunca dije, este, este peso estaba Sofía. No, entonces están gastando un montón de guita en algo que no hace falta. Esa es una señal del problema. ¿Por qué no gastaste guita donde hacía falta? Yo no discuto que gastas esa guita. Pero ¿para qué la gastás? Es la pregunta. ¿Okay? Yo no voy a hablar de cuántos negocios cerraron. No voy a hablar de eh, cuánta gente se fue a las papadas y todas esas cosas. Esos son problemas consecuenciales, si vale el término, al verdadero problema. El verdadero problema es, no hay un buen manejo de la política económica, la inflación está fuera de control y realmente no va a bajar, y ahora lo dicen abiertamente los del gobierno. El tipo de cambio está extremadamente débil. El hecho de que hayan inventado la banda es una muestra de su incompetencia. ¿De qué servía la banda? De nada. Era solamente para anunciar algo. Y el problema es que la actualización de la banda, ahora te dice que la banda está arriba de 50 mangos. El tipo de cambio casi se tiran por la ventana. Es decir, la gente se estaba eh, volviendo loca. El mismo Estado claramente que dice, no, no es un problema. Entonces, si no era un problema el tipo de cambio, ¿por qué subiste la tasa y vendiste el futuro para que no siguiera subiendo? Entonces, sí es un problema. Entonces, vos tenés un gobierno que dice, no, no es un problema, pero te toma medidas para que no suba más. Pero al mismo tiempo tiene la banda que ahora está en 50. Eso quiere decir que supuestamente pueden vender dólares cuando supere 50 el tipo de cambio. 50. Y ajusta todos los días. ¿Ok? Va, todos los meses si lo prefieren, pero todos los días. Entonces, si a fin de año, ¿sí? al ritmo que vamos, déjenme ver, 1, 2, 3, 4, sería 46, 50. La, a grosso modo, a fin de año, la banda superior debería estar entre 55 y 60 pesos. A grosso modo, ni siquiera hice la cuenta. Miré el gráfico de la banda y calculé a ojo. Eso quiere decir que no puede haber verdadera intervención, dicho por el mismo Estado, con se, eh, viste, eh, básicamente obligado por el FMI, hasta que llegue a esos niveles. Y lo peor es que si llega a esos niveles, no van a intervenir o se cae el acuerdo con el FMI. Y lo que te permiten es más ajuste, que se va a mantener la inflación. Más ajuste implica que la inflación no va a aflojar que va a haber más desempleo, que va a haber más pobreza, que va a haber más contracción. Pero esas son consecuencias. El problema es que no podés controlar la inflación, no podés controlar el tipo de cambio, no podés controlar la tasa. Esas tres variables son críticas para un país, sobre todo un país con moneda débil. Entonces, este problema adicional que tuvimos, lo dije hace un par de semanas cuando hice el podcast de eh, El Gigante Dormido. No dije despertando a alguien. Dije, el, ojo con El Gigante Dormido. Y siguieron haciendo lo mismo. Porque ya la pelota estaba en movimiento. Era muy difícil que la pararan. Por acelerar la baja de tasas. ¿Sí? Porque el tipo de cambio estaba en el piso de la banda y, y nos costaba porque seguía bajando y se seguía trazando. Lo hubieras dejado en paz. Porque ahora el tipo de cambio se disparó de nuevo. Marcó un nuevo máximo. Porque... Rip my fucking lips. Estaba a 37 y pico y no sabían cómo bancarlo como piso. Y ahora llegó a operar eh, en los bancos. Dice, decirle a tus seguidores que estás mintiendo. Decirle a tus seguidores que el dólar, el máximo, no fue ese. Porque yo en el banco, es decir, me lo discutía un tipo, un millennial, obviamente. No sé qué pasa con esa generación y con los ingenieros. Eh, que no sabía que, claro, vos tenés el dólar de referencia oficial, por eso cuando pongo el gráfico pongo dólar oficial Argentina, y los bancos y todos los agentes de intermediación cambiaria, ¿qué hacen? Lo que se conoce como un spread. Entonces se te paran más lejos para la venta y más abajo para la compra. ¿Okay? Eso se llama spread. 
¿Y por qué el Estado no regula que el spread actualmente es 3 mangos? Debería ser 10 o 15 centavos, como mucho. ¿Okay? Es un negocio extraordinario que se le da a los amigos. Es el mismo negocio extraordinario de la Lely que se le da a los amigos. Entonces, ahora tienen el plazo fijo que no, no sube la tasa, pero la tasa de Lely vuela. Entonces, eso es más intermediación financiera para los bancos. Más ganancias extraordinarias que no deberían tener. Argentina es, tiene un rendimiento bancario que no hay casi en ninguna parte del planeta. ¿Por qué? Por la famosa bicicleta financiera. Que yo no estoy, no comparto mucho el término porque tiene implicancias que realmente no son verdaderas, pero a falta de un término mejor, hablemos un lenguaje llano que entendamos todos. Hubo una semana de afloje y de golpe la suba brutal de la tasa de interés. Y ahí aparece la ignorancia de nuevo. No se tienen que dejar engañar. Cuando... Deme un segundo. Eh, cuando me mandó un mensaje a mi mujer cuando uno va a actuar en términos de la tasa de interés tiene que eh, transmitir confianza tiene que transmitir certeza eh, cuando se me pidió que hiciera un tipo de plan económico antes del cambio de gobierno una de las cosas que yo dije es, es sí emití sí endeudate pero eran Bajo ciertos parámetros muy precisos. Por ejemplo, el calendario de emisión de bonos conocido eh, incluso un año antes. Es decir, que vos supieras cuándo va a haber una emisión de bonos, no de un día para el otro, de una semana para la otra, sino que vos supieras que dentro de seis meses mínimo, dentro de seis meses se va a emitir tal bono en tal momento y en tales circunstancias. Un calendario cierto que permita la planificación económica de la gente que maneja fondos grandes. Si sean propios o no, no hablo de fondos como fondos de inversión eh, institucionales, sino la gente que maneja mucho dinero y le interesa, sabe qué va a poder invertir, en qué condiciones, en qué momento. No sabe qué tasa de retorno va a tener, porque eso es dependiente de las vicisitudes del mercado. Pero sabe que, por ejemplo, qué sé yo, dentro de seis meses van a emitir un bono a 50 años. A nadie le llamó la atención que emitieran a 20 y de golpe emitieran a 100 y de golpe no emitieran más. Y no, <ríe> Niki. Es un cafo. Él sabe cómo es el mercado, fíjate. Emitió a 100 años. Ese fue el comienzo del fin. Realmente sobearon tanto al mercado que en el mundo llegó a haber artículos que decían Argentina emite a 100 años. No es mucho. Es, titular, es una traducción libre de un titular en un medio especializado. No será mucho, decía el tipo. Es decir, me están jodiendo. ¿Ok? Entonces, cuando uno maneja la tasa de interés, tiene que transmitir certeza. No incertidumbre. Y no se tienen que dejar embocar. Porque, por ejemplo, cuando eran las subastas de dólares, ya sea para compra o venta, es genuino decir, ok, subataste para compra o venta tantos dólares, ergo, hay un promedio de compra. Eso es válido. Pero con la tasa de interés no es así. Cuando uno hace una emisión, ¿sí? tipo subasta, de algún activo, como la LELIC, y recibe ofertas mínimas, de tasa mínima, de tasa máxima y la tasa promedio. Es cierto. Pero cada, si no es como el dólar, si yo hago 10 eh, subastas del dólar el lunes, ¿okay? yo voy a calcular el promedio de todas las subastas. ¿okay? Pero con la tasa no es así. Cada emisión tiene su tasa de referencia. De hecho, y, y como decía alguien que, que le dio justo, porque salieron a decir, es decir, la segunda eh, Porque la desdoblaron. Es, es el tipo de cosas que no tenés que hacer. No, la vamos a desdoblar para mandar mejores señales eh, eh, 
de política monetaria. No es una buena señal, no puede ser una buena señal, porque de golpe tomas una decisión que no ni se anticipó, ¿sabes qué? La vamos a desdoblar, listo. Era como en el piso de, del dólar, no lo puedo frenar, ¿sabes qué? La vamos a subir a 75 palos de compra por, por, por día. Cuando empezó a subir, lo bajamos a 50 de nuevo. Eso no te admite confianza y no te admite que estés a cargo de la situación, como dicen algunos pelotudos economistas locales. Lo que demostras es que estás al azar tirando, eh, es decir, Díganme cuál era el rédito de cualquier tipo, en términos de confianza o de lo que sea, de decir, cuando ya se había movido el dólar, ¿saben qué? Ahora cuando baje solamente voy a comprar 50 en vez de 75 millones de dólares. ¡Nada! Era la no noticia. ¿A quién carajo le importa si ya no estás en el piso la banda? ¿Okay? Lo hubieras anunciado si llegaba al piso la banda, pero no cuando estaba en movimiento. Esa es la definición de un anuncio al pedo. ¿Okay? Entonces, en, en la segunda subasta... Se seteó la verdadera tasa de referencia promedio, 59,061. ¿Ok? 59%. Después salieron a decir que era 57,894 porque era la tasa promedio de las 12 emisiones y no sé qué. No, 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 flaco. Y te la voy a hacer un poco más específica. De hecho, yo acepto el dato de tasa promedio porque el mercado desde el día 1 lo tomó así. También es incorrecto. La tasa de referencia del día debería ser la máxima que estuvo dispuesta a aceptar el Banco Central. Y la tasa máxima que estuvo dispuesta a aceptar en la segunda fue 60,4911. Porque si vos no hubieras necesitado tomar a esa guita, tomar guita a esa tasa, no la hubieras aceptado, no hubieras convalidado 60,4911. Entonces, el Banco Central no convalidó una tasa promedio. No, el Banco Central convalidó 60.49.11. Y es así. No hay escape, no hay número mágico. El Banco Central convalidó 60.49.11. Pero, como todo el mundo decía, la tasa de referencia fue... Ok, está bien, 59.061. Ah, no, pero las dos... No. Eso es una inneces totalmente innecesario. Totalmente innecesario. ¿Saben por qué? Porque tirás otro número porque la tasa... Hubieras dejado el 59.061. No te afectaba. Ya era un número puesto. Y si la semana que viene subía, subía. Y si bajaba a 58, bajó la tasa. Y era mentira. <risa> okay. Pero bajó la tasa desde la máxima. Por eso a mí me llamó la atención y guardo. Por eso mis bases de datos son las que son y las de los otros son las que son. A mí me llamó muchísimo la atención, muchísimo la atención, que en determinado momento, antes solamente te tiraban la tasa promedio, no te decían la máxima y la mínima. No te lo decían. Y eventualmente empezaron, desde el principio te decían la máxima y la promedio, pero no la mínima. Y me llamó la atención en algún momento que empezaron a decir la mínima. Encima fue bastante tiempo que solamente decían la promedio y la máxima. Entonces yo empecé a guardar, yo guardo todo, yo tengo base de datos de hace 30 años y algunas más viejas que me pasaron viejos del mercado en su momento. Entonces yo cuando, si les mandara una captura, tengo la tasa de interés promedio, el dólar máximo del día, más todo lo mínimo máximo, más todos los dólares. Estoy el que me decía, no, pero el oficial que yo, yo guardo todo. ¿eh? Tengo el del Banco Nación, el Blue, el de Casa de Cap, todos. El implícito, el CCL, eh, te guardo el mínimo, el máximo, ya calculo el spread entre el mínimo y máximo, la variación entre un día y otro. Y la variación fue 7.19. 7.19 de un día para el otro. Es una locura. Hasta guardo las desdobladas. Tengo ahí 
8 de marzo eh, del 19, desdoblada, y cada una, y por el importe que fue, es una locura. El desmanejo del Banco Central hoy es una locura, lo que nos promete para el futuro. Mantener, tener una inflación residual de por lo menos un año o dos. No digo que va a subir la inflación, lo que digo es que si todo saliera bien, la inflación inercial se mantendría como mínimo un año o dos, es decir, bajando levemente. Porque encima, cada vez que aflojo un poco, te meten, te autorizan otro tarifazo, otro. Es, decir, es una cosa de locos. En determinado momento, para la presión, yo entiendo, ok, compramos la teoría de que, pobre gente, los, de los que nos daban los servicios, explotado durante 10 años, nunca actualizando los precios. Ok, se los actualizaste hasta las pelotas, eh. bueno, ahora quiero patriotismo 5 años. Cuando piden sacrificios, pidan sacrificios para todos, no le pidan a la población, es decir, el dueño de o dueño de las empresas de tarifas, de electricidad, gas, eh, Realmente no son pobres, ¿ok? Entonces que se ajusten un poco el cinturón ellos también. Mientras tanto, festejaban el Merval en dólares, se acuerdan en, en pesos, eh, se acuerdan que lo decía la otra vez, que hacía nuevo máximo y el Merval CCL se hizo goma, que pasó lo que tenía que pasar. Obviamente se disparó el dólar y encima te cae el mercado en dólares. Entonces, el futuro es negro. La inflación se va a mantener alta. Tenemos un cuello de botella. Argentina es insolvente. Tenemos un cuello de botella en el 2023, más o menos. Lo cual es una buena noticia hasta el 2020. Es difícil que haya una reestructuración de bonos hasta el 2020, 2022, tal vez. Pero recuerden que el próximo gobierno casi no va a recibir guita del FMI. Y los vencimientos van a seguir estando. ¿Y quién carajo le va a prestar plata en el mercado internacional a Argentina si está hiperendeudada? Porque me acuerdo cuando se endeudaba los pavos te decían, oh, porque la relación deuda PBI está muy baja, la podemos subir aún más. Bueno, pero después te vino la superdevaluación y chau, se te fue al carajo el radio eh, deuda PBI. Ahora no hablan del radio deuda PBI, pero ahora es un problema. Es un problema que implica que nadie te va a pedir, nadie te va a dar guita en el mundo. Y no te va a alcanzar. Lo mejor que podés llegar a hacer es rollovers semi-acordados. Por ejemplo, mucha deuda está en, las, en, en el servicio de jubilaciones argentino. Lo llamo así para que lo entiendan todos los que no son de Argentina. Es decir, básicamente el, los fondos de retiro eh, que controla el Estado de Argentina tienen mucha de esa deuda. Y es fácil permitir un no muy leonino rollover, es decir, que no nos maten con la tasa de interés, eh, Y básicamente se rolee, como se dice, básicamente un rollover de deuda. Y eso va a generar muchísima menos presión. Se puede generar algún tipo de oferta también. Es decir, algún bono que se emita para los que salen de ahí y quieran reinvertir. Me parece totalmente válido. Pero la, el, el hecho persiste. Mucha gente va, en, va a embolsar los dólares. Y si bien no va a ser el grosso de la gente, va a generar más presión. Y están que la gruesa, que la fina, que no sé qué. Y no podés jugarte al campo constantemente. Porque vos mismo les dijiste que no hace falta liquidarte la guita. Que te pueden liquidar cuando se les cante el culo. Entonces, estás jugándote a la cosecha, pero los tipos no te van a liquidar un soto. Porque también tienen ingresos en peso. Entonces, te pueden pagar los impuestos en peso y chao, porque no los obligas a venderte los dólares. Entonces, básicamente, te metiste en una trampera que es tuya, diseñada por vos y a tu medida. Lo cual promete. Que la recesión va a continuar, puede haber una recuperación, puede haber una recuperación, pero no va a ser una gran recuperación. La inflación va a tener un componente inercial muy fuerte, extremadamente fuerte, y vamos a tener una situación complicada a futuro 
inmediatamente. ¿Por qué? Dije que no lo iba a decir abiertamente, pero voy a mencionar esto. Cada negocio o empresa que te cierra hoy, una cuestión es bajar el nivel de actividad en términos de capacidad instalada. Si viene la reactivación, bajas primero los inventarios y después subís la producción hasta acercarte más a tu capacidad total de producción. Eso es algo normal en el empresario. Pero el negocio que cierra no va a abrir y nadie va a tener un mango para reabrir un negocio o abrir uno nuevo para ocupar un nicho. Entonces, la desindustrialización y la desinversión llegó para quedarse. Lo mismo que el empleo de niveles bajos y la pobreza de niveles altos, por más que la maquillen. ¿Okay? Entonces, ojo con lo que hacen. El que tiene un ahorro, protéjalo, no invierte en boludeces. No se deja convencer del carry, el carry, el carry en peso. El tipo que te dice que hagas carry en peso te lo viene diciendo hace tres años y te la meten hasta el fondo una y otra vez. ¿Qué parte no entendés? De que no funciona y tener riesgo cambiar en un país con moneda débil y alta inflación. Sean vivos, loco. No se dejen cagar por todos esos tipos que bla, 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 y después encima te comen y te hicieron perder guita. Protejan su capital. Protejan tu, su capital. Defiendan su trabajo. ¿Sí? Su trabajo vale. Y sus ahorros derivados de su trabajo, con esfuerzo, valen también. No se los dejen quitar. Nadie, nadie administra mejor sus ahorros su dinero como ustedes mismos pero háganlo bien dejen de correr riesgo cambiario dejen de jugarse a un país que los deja en banda una y otra vez evolucionen la palabra del día es sean darwinistas nos vemos la próxima